0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto de hoy es el que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, de los versículos 1 al 15. Las multitudes siguen a los famosos. La gente quiere saber todo sobre los famosos, sacarse foto con ellos, saludarlos. ¿Pero qué convierte a alguien en famoso? Obviamente que muchas cosas, pero los famosos son aquellos que se destacan en aquello que hacen, ya sea en la música, el deporte o la política, también en las redes sociales. ¿En qué se destacaba Jesús? Esta no es una pregunta fácil de responder. Jesús en su ministerio público se destacaba en varias cosas. En su enseñanza, en la predicación, en las palabras que salían de su boca las señales milagrosas que hacía, la expulsión de demonios, la autoridad con la que hablaba, la sanación y cura de enfermedades. Por causa de esto y otras tantas cosas, el Señor adquirió popularidad. Como se dice hoy, tenía muchos seguidores. Así lo describe el evangelista Juan. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Los seguidores de Jesús no eran virtuales, sino reales. No eran meros espectadores que desde sus casas los seguían por una red social de internet o por la radio o por la televisión. Eran personas que iban donde Él estaba, porque sabían que Él ofrecía algo que no hallarían en ningún otro lugar, la misericordia de Dios, a través de palabras y hechos. Y Jesús aquí estaba terminando otra jornada más. Pero esta vez no estaba en un centro urbano, sino en medio del campo, y se hacía de noche. Pensemos por un instante... Luego de una larga jornada de trabajo, ¿qué queremos hacer? ¿Comer y descansar? Jesús seguramente estaba cansado y con hambre. Era Dios, pero también era hombre. Y se cansaba igual que nosotros. Los discípulos también estaban cansados. Nos veían la hora de comer algo y descansar. Y la gente que estaba allí también. Y Jesús pregunta a uno de sus discípulos. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Juan capítulo 6 versículo 5 ¿Habrá cambiado nuestro Señor? Jesús hoy en nuestros días sigue viendo nuestras necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas realmente? Quiero que sepas que Jesús está al tanto de tu cansancio, de tus miedos, tus angustias. Algunos de nosotros necesitamos compañía. Tú puedes estar necesitando cuidado. Tantos más necesitan de salud, otros de trabajo, amor, atención. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Dónde buscas satisfacer tus necesidades? Lo natural es que el ser humano satisfaga sus necesidades con cosas que no son buenas para él. El hambre lo calmamos con golosinas, la sed con alcohol u otras sustancias, el dolor con compañía pasajera, nuestro vacío con compras. ¿Dónde huyes tú tratando de suplir tus necesidades? La historia de hoy te enseña algo muy importante. Jesús no solo ve las necesidades, sino que las suple. Él no solo se preocupa de lo que necesita, sino que se ocupa de dártelo. Jesús no solamente ve la angustia de las multitudes en general, sino que ve cada necesidad en particular. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué problema no te animás a contarlo a nadie? Jesús, viendo la necesidad de comida que tenía aquella gente, pregunta... ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Sabiendo él qué es lo que iba a hacer a continuación. Y uno de sus discípulos responde con la lógica humana, diciendo, «Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno», respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados». «¿Pero qué es esto para tanta gente?» San Juan, capítulo 6, versículos 7 al 9. «El presupuesto no da», fue la respuesta de Felipe, uno de los discípulos de Jesús. «Era tanta la gente para alimentar que implicaría una inversión enorme. Era imposible juntar los fondos». «¿Qué son cinco panes y dos peces para tanta gente?» fue la respuesta de Andrés, otro de los discípulos de Jesús. Dar de comer a tanta gente es un enorme trabajo. Posiblemente estamos hablando de un público de alrededor de 10.000 personas. Y dar de comer a tanta gente implica una logística muy importante. Los discípulos tenían razón. Pensando humanamente, eso era imposible. Pero ellos estaban delante de la presencia de Dios. Y se olvidaron de las palabras del profeta Jeremías, que dice «Ah, Señor mi Dios». Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Jeremías 32.17 Estas limitaciones que pusieron los discípulos, nosotros hoy también las tenemos. Frente a proyectos y distintas situaciones de la vida en la que Dios nos coloca, solemos pensar con la lógica humana. Y esa lógica de lo imposible nos lleva a la desesperación, porque lo primero que se nos viene a la mente es, esto es imposible. Dudamos del poder y de la providencia de Dios en los momentos difíciles y de pruebas. Pensamos que estamos solos. Pero junto con nosotros, y al igual que con los discípulos, está el Dios creador de los cielos, para quien no hay nada imposible. Y a continuación veremos lo interesante. Jesús aquí no hace caer pan del cielo como lo hizo el Señor en el Antiguo Testamento. Cristo muy bien podría haberlo hecho, pero no quiso, sino que usó lo que había y lo multiplicó. El evangelista Juan, en el capítulo 6, versículos 8 al 13, nos relata el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Dice así, Andrés, que era hermano de Simón, y uno de sus discípulos dijo, «Aquí está un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente?». Entonces Jesús dijo, «Hagan que la gente se recueste». Había mucho pasto en aquel lugar, y se recostaron como cinco mil hombres. Y Jesús tomó aquellos panes, y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados». Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada a los que habían comido, llenaron doce cestas. Allí habían cinco panes y dos peces y estos los multiplicó e hizo que alcance para dar de comer a unas diez mil personas este milagro nos recuerda el salmo 145 16 que dice abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente la mano de dios se abrió sobre estas personas el mismo dios que proveyó de maná y codornices a sus ancestros ahora estaba bendiciéndolos con comida en medio del desierto el mismo Dios que hizo que se multiplicara la harina en el recipiente de la viuda pobre de Sarepta, junto con el profeta Elías, hizo que el pan se multiplicara aquí en las canastas. Lo bueno es que Dios no ha cambiado. Sigue siendo tan poderoso como en aquellos días. Pero por desgracia vivimos en un mundo pecador, lleno de miserias y necesidades, lleno de corrupción, mezquindad y avaricia. Por un lado se derrochan miles y miles de toneladas de alimentos y por otro hay gente que muere de hambre. Y el pecado nos convierte en egoístas, no dejándonos ver la necesidad que tienen los demás, sino que solo mirar nuestras propias necesidades, que tantas veces, valga la redundancia, no son tan necesarias. Peor aún, inclinados por nuestro egoísmo, pensamos que nuestro pan, o el sustento que tenemos, nos lo ganamos nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo. El pecado no deja ver la mano de Dios, que colma nuestras vidas. Dios nos libre que esta clase de pensamientos domine nuestras vidas. Estemos seguros que ciertamente Dios sigue proveyendo el pan nuestro de cada día. Jesús aquí en el pasaje dio gracias por los alimentos. Este gesto y enseñanza es importante también para nosotros, los cristianos. Qué importante es agradecer. No tengamos vergüenza o miedo de agradecer todos los días en nuestra mesa por los alimentos que Dios nos da. Este es un humilde reconocimiento a Dios por lo que hemos recibido. Si hasta el propio Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no agradecer por los alimentos que Dios pone en nuestras mesas? Este milagro Jesús lo hizo para luego afirmar y establecer la siguiente enseñanza. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6.35 Así como los panes satisficieron a la multitud, Él viene al mundo para satisfacer a la humanidad entera. El mismo Señor se presenta como el alimento para la vida eterna. Este es el pan del cielo que llega a nosotros y alimenta nuestra débil fe. Jesús es aquel que vino a borrar el rastro de la muerte. Es aquel que por medio de su resurrección nos da esperanza de vida. Y nos resucitó ya hoy a nosotros, a una nueva vida en nuestro bautismo. En cada culto, en cada servicio divino, Dios es nuevamente el anfitrión que nos invita a recibir aquello que Él viene a darnos, asimismo sí al pan de vida, con su palabra, con la predicación. Y en la mesa del Señor recibimos su cuerpo y sangre que son el alimento espiritual para darnos perdón, para que vivamos, para que estemos satisfechos, perdonados y amados. Este es el alimento verdadero y esencial que necesita nuestra alma. Cristo y su Santo Evangelio es el alimento no solo para nosotros los cristianos, sino que es el pan que da vida al mundo entero. Y todo ser humano lo necesita. Hay muchos que todavía no lo tienen y están necesitados y hambrientos. Dios nos asista para compartir este pan con un mundo necesitado y Dios nos asista también para compartir nuestro pan con aquel que lo necesita. Que Dios te bendiga en tu vida y te use como su instrumento para multiplicar su amor y misericordia para aquellos que necesitan. Damos muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Que el Señor te bendiga en este día.